0: 欢迎大家收听这期的小声喧哗啊！我是 Efra 呃，这期我们请来了我们一直很关跟我们一直关系好的老师 t l 泰勒，然后他之前是在《红魔》这个这本电电子杂志上写一个专栏，叫做《娱乐的逻辑》啊、呃，然后他之前写过一本书，叫做《美天堂在上，美国在这儿》啊、呃，在即将到来的圣诞节呢，啊、呃，也是应这个节日的主题，他即将在知乎。出一本电子书，叫做《从文化禁忌到消费盛宴：圣诞节在美国》。那这本书嗯、呃、是通过流行文化的角度去讲消费主义以及圣诞节啊、呃、在美国的演变。我就看完您您的书以后，我发现就是一个非常显著的主题。你你就是说，圣诞节其实并不是一个我们默认的啊什么自古以来啊、呃、的一个传统，什么盘古开天辟地啊，好像圣诞节就在那儿了。好像那个白胡子穿着红棉袄的老头就开始在天上飞来飞去，然后就给小朋友们发发礼物、发糖果。就是你。你你你就是整个书就是就是意思就是说，这圣诞节是一个是近代被人发明出来、被人发掘出来的一个非常现代化的且商业化的一个
1: 节日。
0: 那你可不可以介绍一下，就是这个圣诞节被发明的过程
1: ？简单的说，就是在美国刚建国的时候。呃，他们是不过，呃，不能说是不过圣诞节的。是美国呢，其实没有一个就是说国家的节日，就圣诞节不是一个国家的节日。就是可以这样想，就是说美国在刚建国的时候，它是一个呃很多个文化的共同体，因为它是是很多个殖民地，虽然都是英国的殖民地，但是呢，其实呢，呃，他们不同的政治立场或者教派的人，他们占领了不同地区，最后形成了不同的这个。文化区啊、呃，比如北方的清教徒，中这个滨州的贵格派呀，还有就是南方的这些这个呃嗯天主教，还有就是新英格兰那个呃不是什么新英格兰呃英国的这个国教徒，他们在、呃、偏南方一点，在南方有这些这个呃这个奴隶制的种植园呀，或者说西部，他们这些是非常多的不同的文化区，这些文化区呢。他们嗯、呃、就没有一个共同的呃这个主题文化，尤其是像这个在呃这个圣诞节呢，在清教徒那边呢，他们认为呢圣诞节是呃英国圣公呃这个国教徒他们过，所以说说呢，他们他们不能过，因为过了呢就相当于是呃相当于承认了。这个英国政府对他们的统治，虽然说他们还是个殖民地，但是他们是为了逃避这个呃英国的这个宗教迫害跑过来的。呃，当然了，也这一定程度上也是因为这个清教徒，他们很早的时候他们就呃就是反对偶像崇拜，就他就不希望不希望过这个节，所以说呢，这个东西慢慢的就成为了一个焦点。呃，所以说呢，在最早的时候呢，在整个这个殖民地地区呢，就形成了一个。呃，各地各各个过各,各,各地的形式。那北方的这些，就是东北部的新英格兰地区呢，他们呢就是说不主动过圣诞节，那个因为这个英国政府那边强制他们，嗯、呃，不能够反对，所以他们就我也不管，他们基本上就等于是默认说，呃，就是不关注这个节日，也不承认这些节日，节日就跟就该该干啥该干啥，政府啊这样。然后呢，呃，这就是一个。在最早的时候，至少在美北美是这样，他们并没有直接去继承欧洲那一国的一个圣诞节，呃的一个这样一个节日，嗯，但是呢，我就说这个节日呢本身呢，它其实是反映了一种社会的这个需要，这个它需要应对社会变化的，所以所以呢，在这个呃，在传统的在欧洲呢，他们过圣诞节的方式呢，嗯，实际上是一种就是。来释放一个呃社会阶层的僵化而造成的一种贫富差距的一这样的一种情况，所以说在圣诞节的时候呢，他们会跳出来呢，让云让这些底层人士呢上街去呢唱歌闹一闹，然后去要钱啊，这样的一个就有点像是就是他们管这个叫上下颠倒式的一种狂欢节的形式。这种形式呢，呃，在这个欧洲和英国都很普遍，但是呢，在美国呢，这个因为。呃，其实美国呢，别的没有，就是社会资源丰富，所以说任何人过来，他们都可以有自己地过，所以说就是属于，呃，他们觉得就是说我们不需要有这样的一个呃，去释放这种贫富差距的这种呃阶层关系的这种压力的一个情况。所以说，他没有这个过这种狂欢节的形式。对，
0: 因为他们就是美国比较地广人稀，就是穷人和富人不经常打照面，就是我们反正也不住一起，我们也没那么多矛盾
1: 。呃，确切说吧，嗯，其实呢不没有什么太多的底层的人，因为呢土地是最大的资本。如果你有地的话，你根本就你就不是穷人了。所以说呢，在在开始的时候呢，他们、嗯、呃没就是说在大部分的呃地区，因为美国都是大部，绝大部分地区都是农民嘛，他们其实是没有这样的一个贫富差距。那有，当然也有例外了。比如说，在新西兰地区，比如说康内迪格，有这个叫做呃，有一个节日叫做黑人选举日。嗯、呃，因为呢，有很多黑人呢，在那个时候呢，呃，他们大要么就是奴隶，要么他们基本上就是属于没有土地的最穷的人。所以呢，每年有一天给他们一个节。这个节呢，黑人不仅能够上街来呃要东西闹事来狂欢庆祝，而且他们还还会选一个黑人州长。然后呢，这个黑人州长在那一天可以做一些，就是帮助黑人的一些实质性的一些呃政治上的一些决定，就那全一年就这么一天，嗯，这就也可以。就是认为是在那个时代有这么样一个情况
0: ，就是象征性的、洗脑性的，就是说我给你们一天时间让你们当家做主人，所以剩下的三百六十四天，然后你还可以，你还是得乖乖当奴隶。对，这是一
1: 个妥协，这是对，这是相当于是一种妥协。如果你承认了这个了，你出来庆祝了，相你就相当于承认了，在剩下那些日子里，我都是一个社会最底层的，或者说我就是个奴隶，就这样一个情况。嗯，这个。呃，那但是这种情况的前提就是说，你社会能控制住这些人，所以你才会大胆放心的让他们出来闹。嗯、呃，但是呢，等到这个社会发展了以后呢，呃，社会贫富差距增大以后，如果这些白人也出来闹，这就是一个问题了。因为这个美国社会没有这么强的一个社会传统能够控制这些人，教会的形式非常这个势力非常弱，然后政府呢，就大部分地方呢，这个政府也比较很弱很弱。所以说呢，呃，他们缺乏一个这个呃根深蒂固几百上千年的这么样一个社会的一个阶层的这样形式去控制住这些人，让他们的这个呃这种不满能够有序释放。所以说呢，这个时候呢，就需要创造一个呃节日出来，或者说不是说创造一个节日，是要创造出足够多的这些节日出来。这个节日呢，实际上一定程度上就是用来调剂，就是说重新去。这个定义这些社会关系，然后让大家安于其位。那圣诞节就是这样一个被试图被创造出来的传统，呃，传统就是说他们会意识到说，我们就要重新创,创造这个圣诞节了。呃，这个还是有意义的。但是这个圣诞节呢，不能像欧洲似的让大家出来闹。所以我们有一个形式，这个形式怎么办呢？那不能出来闹，我们就在家里自己过。这样就有这样一个想法。呢。呃，这个这个呢，就是在这个主要是在纽约的时候呢，有一波人呢开始想这个事情。但是呢，最后呢被大家这个形式接受是这个，呃，就是通过圣诞老人这个形式，就是 Clemens c Kugler 这个人，他写了这么一首诗。这首诗就是叫《这个 A Visit from Saint Nicholas》。这个诗里头呢，就找了这个把，就是这个圣尼万尼古拉斯，把他弄成了这个圣诞老人。虽然就是说，之前的时候，圣尼古拉斯这个形象呢，其实是一个挺受大家欢迎的形象，呃，因为他是一个罗马圣人嘛。呃，而且这个圣人呢，据说呢，他干过很多好事儿，比如说救过一些在灾难中人啊，或者有一个父亲要把女儿送到妓院去，他就把那个女儿给呃买出来，然后还有这种教育大家，就是他属于这种有钱、急功好义，然后呢又很有能量的人，所以说大家都很喜欢他，就把他的生日十二月六号定为一个很好、很吉利日子，然后很多人都把他们拿来当做这个护身符似的。尤其是在这个荷兰这个地区呢，大概是这，它是一个比较有名的一个形象。所以说呢，呃，因为纽约是荷兰的殖民地嘛，所以说这个纽约这帮人他们在试图挖掘一个传统的时候，就发现啊，那这个传统可以拿过来当做一个护身符。但是呢，呃，就是说这个
0: 呃摩尔的这首诗
1: 的这个创造性的地方，就是说他意识到，就是说呃这个美国这个地方的社会呢。呃，不能够这个有这种像这个就是圣尼古拉斯这样，他就是说在传统中他是一个恩威并施的人。他说这个在美国是不成立的，因为美国人强调自由，他们不会认同你这个人的这个权威的。所以说呢，他就让这个圣尼古拉斯变成了一个只能送礼物的这样一个小老头呃然后呢，这个礼物呢送给家里人呢，于是呢，他就把这个。呃，形象呢，变成就等于是把这个圣诞节的这个庆祝呢，变成了一个在家中来给自己孩子送礼物这样的事。你们不是想这个就是想释放一下吗？那可以呀，你就让你来呃做这样一件事情。那这个形象呢，一出来呢，就就是说呃，慢慢的就大家就觉得，哎，这形象非常好，这个特别适合在家庭中这个普及，所以就慢慢的就被大家给。就是通过各种各样的形式呢就被接受所以大概也是通过了几十年的时间吧。
0: 对对，而且就是它的意义在于，圣诞老人的形象是一个世俗化的形象，就是它不属于任何教派，他每天住的地方是在遥远的北极，而北极在当时也认为不属于任何国家，对吧？所以就是说，圣诞老人他现在也不属于任何国家就是说。呃，就是等于说这个过程其实是应和了我在念念你书里面一句话，就是说这个过程是呃应和了十九世纪的美国基督教转向家庭的这么一个过程，成为了一个公民宗教的过程。那我就想说，从你刚刚。呃，介绍的这个圣诞老人形象的转化，以及圣诞节被发明出来这个过程，就是为什么它慢慢慢慢慢慢就变成了一个以消费为主导的这么一个节日呢？就如果说你你在美国。住时间长你就知道了，就是当你这个今今年进入 Thanksgiving 进入感恩节的时候，那你就进入了一个大型而漫长持久的这么一个购物的整整一个月时间，你基本上所有的商场都在各种打折促销，然后买买买，买买然后买完之后，然后开始哎，圣诞节了，开始给家人送礼物，就是你你家你你就数人头吧，你家里有十个人，那你就得买十份对吧？然后你每个人都得给一个，那你说最后他怎么圣诞节就被变成了这样一个非常消费主导、就消费狂欢的这么一个节日呢
1: 。生产上来了，你就有一个消费的需要，你要需要解决。但是这个消费的过程呢，从清教徒的角度呢，他们还是就是说，他们对如何消费是有非常强的想法的，就是说，他们希望你是就是是要有道德的消费，你不能够说是呃这个真的就是胡乱的花钱。但是他们又同意呢，就是说你挣这么多钱，理所应当是要花的，这证明上帝这个恩典你啊，这个，所以说这里头呢，其实有，嗯，美国这些清教徒他们其实在很长段时间，他们都一直在要解决的就是这样一个事：是我是一个普通人，但是我又不是一个普通人，这样一个这个形象问题。尤其是对那些就是做了做得比较好的有呃有钱人或者说才能出众的人，我怎么去说我是普通大民众中的一员，但是我又比你们不一样，这就是他们一直要需要解决这样一个矛盾。那这这个事情上呢，就是消费这件事情上就是有这样一个情况，就是说我怎么样使劲的消费，但是又在道德上是能够被接受的。那这个圣诞节这件事情就变成了一个。呃，这个啊，这个事情是非常道德的，因为我在圣诞节的时候去买礼物这件事情是这个是符合就是呃道德上需要，因为这个这是一种呃很重要的家庭仪式。这个家庭仪式就是因为当时呢，就是说美国人的开始呢，就是在呃重视这个家庭在这个社会中的这个位置，是因为在。这个工业前工业社会之前，这个家庭就是基本的生产单元，你是这个没有什么好说的，就是呃，但是呢，等到这个开始进入到工业化以后呢，那很多人就变成了就是打工的人了，他们开始失去了这个成为所谓的就是说一个这个首先自很难成为自己成为一个业主。第二个呢，就是说，这个因为有有打工的这件事情呢，呃，所以呢，慢慢的呢，这工业化社会，他们就开始转换成呢，呃，就是希望这个家庭就扮演一个女人在家庭家中就是做家务，男人出去挣钱这样一个新的这样一个形态。那要不让这个形态被大家接受呢？他们就把这个家庭给神圣化，这也是一种就是说，因为美国没有一个国教，有很多很多的不同的教派。最终呢，你要形成一个共识的话呢，你必须得把基督教的各种教以一个比较世俗的形式，那个大家所有人都能接受的形式接受。那当时就是用了这样一个就是家庭的神圣化来作为这个一个过程。那家庭神圣化了以后，家庭就是一个呃就是一个教堂，它它这个卧室就是你的属于这个祭坛式一个地方。所以说呢，你就需要有仪式。那这个圣诞节就是这样一个仪式。呃，非常合适的一个仪式，就是证明了男人出钱，女人买东西。呃，有很多类似这样一种，这个当时就有很多类似这样的一个呃形式，而且有很多文化作品去加强这种感觉。比如说这个呃那时候比较流行的这个 melodrama， 这个我们管它叫言情剧，啊，我觉得其实更接近于苦情戏吧。呃，这个可能大家比较容易接受，像。最著名的就是 Uncle， 呃，这个 Uncle Tom's Cabin， 汤姆叔叔的小屋，那里头就是有一个很非常典型的一个圣圣女性像，一个 Little Eva 这样的一个形象，这就是属于他就认为就一个纯洁的女性可以去救赎这个社会这样一个这个形象，这就是属于这种嗯很典型的一个试图把这个女性形象给提升到一个宗教级别的一个，呃，那。这个圣诞节也是这样啦、啊，他把这么样一个购物送礼这样一些事情变成了，相当于是认为这是一个道德的事情，而且呢，你要给最亲的人送最好的东西，然后呢，你还要需要给其他的一些普通的朋友啊什么也送一些东西。那对于搞这个呃做生意人，这太好不过了。你要一个人要是买东西，只是为自己买一份才多少钱？如果你要需要给所有人每个人都买一份这一下我就这个就是。这个所有的商机就扩大了好几倍，所以这这个东西一旦形成了这样一个呃消费是道德的以后，就会迅速的就制造出很多相应的文化产品去强化这个概念，然后最终就就捆绑起来。然后呢，就像你刚才说的，就最后就形成了一个购物季。这个购物季的概念的最很重要的一点就是。啊，随着你消费的能力增强，或者说生产的这个经济发展的消费能力变得高了以后呢，嗯、呃，你就不满足于这种男人在外面，女人在家里的这种形式了，因为这样的话呢，呃，就就是简单说就是女人和家和孩子在家里，那只有男人在外面消费，这个消费的能能量太能力太低了，所以你需要把大家拉出来，拉出来变成全家性的消费。这样的话呢，你的消费能力才能增加。所以说呢，就会有出现了这样一个，这个购物季不仅是一个简单的一个购物季，那就是需要大家要出来，出到门、嗯、街上来去，到街上去看去买。比如说，就像现在应该就是说，呃，那些不管是纽约啊，是任何一个大商场，他们都会把自己的这个店布置的非常非常漂亮，弄得跟一个旅游景点似的。这就其实也是一种，我需要把你们拉出来。这都是当年弄出来的传统，我觉得现在好像这些店还都在互相比拼这些怎么样，这个圣诞橱窗这样的，这其实是有的
0: 。对对对，就就是呃，想和听众们去就是说一下，就是就是就比如说我们每当聊起来美国流行文化。这个含义的时候，我们肯定就会想到好莱坞的那个白色的那个 sign， 在在在那个山头的那个 sign， 然后我们会想到 Kim Kardashian， 我们会想到 a l l e n 我们会想到各种脱口秀，我们会想到自己曾经看过那些迪士尼的电影啊、呃，什么 t w e n t i Century Fox 这些的。那那就是就是大家在脑脑海里面就是美国流行文化的印象，可能就是最早，也可能只会追溯到二战之后的这种流行文化。那么，为什么你觉得？就是研究美国流行文化，因为你的书是关于，其实是从美国清教徒们居住的东北部讲起的，其实是就其实是这是几个世纪前的事情。就是为什么你觉得研究美国流行文化要从清教徒居住的这个美国东北部开始讲起，而不是就是你你画一个非常严格定义的一个时间线说 ，OK， 我们要讲美国流行文化了，那么我们开始讲讲好莱坞吧
1: 。那你要听这个。真实的原因呢，还是一个比较理论的原因呢
0: ？我都想听，你你能都讲一讲吗？
1: 嗯、那那真实的原因就是马加萨当年弄这个红魔的杂志，然、啊、后他跟我说：“你来写个专栏吧，你可以聊一聊一些电影，比如说的什么主题。”我说：“我们我我我孩子不爱看电影，我现在很少看电影，没有什么机会写跟电影写电影有关。要不我开一个专栏就，就就不写电影。”只要就专门写跟电影无关的东西，那他也挺这个大度的，就说没问题，就写这个了。于是就弄这个娱乐室。开始的时候就是比较的，呃，任务感比较强一些吧。但是慢慢的呢，就就觉得很有意思了，然后就开始就是就就就就写下去了吧。对，写。那你要说这个东西，我要是现在我倒回来做，说呃，就会有一个情况，就是就是说呢，我是在。我更关注的是很多东西、事物的发展的过程、啊，而不是一个状态。所以说呢，如果是发做研究一个过程的话呢，你研究历史是比较合适的。呃，因为呢，呃，研究当下，当下如果你研究当下的话呢，嗯，有的时候你是就算是当事人自己，很多时候都看不清自己在干什么。就像我刚开始写的时我其实我可能也不知道我要准备要干什么。那你现在如果我们看很多。这个，如果我因为我看了一些娱乐史的很多东西，我会发现，嗯，当事人在当年的访谈，真的，他们其实一来没有意识到自己的意义，也不知道这个东西的影响，所以那嗯，但是呢，随着慢慢的很多历史的材料这个出来了，然后大家去挖掘出来重塑，然后呢，就这个线索就比较清晰了。呃，那不像你说，我觉得吧，从这个如果你要是真的说历史的话，至少要到。三十三四十年以前，嗯，才比较的好叫历史，因为那个时候呢，大家的很多回忆什么都比较多了，然后呢，相应的传记啊比较全了，就会有人试图从里面勾勒出很多呃这个系统性的东西出来。流行文化其实一直都存在的，并不是说只是说呃现在就是说二战后才有它，嗯、呃、因为你要说什么是这个流行文化，你可以跟这个它相对的，那就是。比如说 ，high culture
0: 高雅文化和低就是你想说的是 high high brow 和 low brow 是吗？就是高雅文化对对，<属>对就是阳春是<对>白雪和下里巴人。对高高雅
1: 文化就或者说这些上层的人<对>或者上流人士的这种文化。那还有另外一种相对的，就是民间文化。民间文化呢，就是说的是这、就是一小波人的文化，他们是他是跟这两个相对的。嗯，所以呢，这个呢，他呢。其实它是长期存在的，任何一个社会都应该有它的流行文化。只不过呢，就是说，在两百年前呢，这些流行文化呢不存在说这个全国性的流行文化，只有地方性的流行文化，每一个地方都有自己的主流文化。呃，那我们现在说的这些流行文化呢，你说的这些，比如说这个好莱坞啊，刚才说的这些脱口秀啊什么的，它都是基于现代的这个工业生产消费模式的。呃，就是，而且
0: 是一个很全球化的一个。一个对对对
1: ，这个基于这个这个 mass media 这种大媒体的，他们是或者说呃有这种 cosmopolitan 的这种呃这种性质的，这个是现代生成的。但是呢，这个如果说流行文化，它这个嗯，就比如说，如果出现这种全国性文化，首先前提是你得有一个全国性的媒体。嗯，所以说这种全国性文化大概是应该是在。十九世纪中的时候开始出现了，到二十世纪初的时候就比较的真正兴起了。但是其实一直到二战以前，就是说这段时间，美国一直都是有两条线，一条是全国性的这个呃文化，就是看上去像是一个已经形成了一个全国文化，但实际上各地是有这个自己的地方文化。到了真正是到了二战以后，这个地方文化才真正的开始，就是说呃挑战这个。全国文化，或者说呢，之前的这种全国性文化，他们叫全国性文化，实际上他们最早时候就是纽约地方文化，然后呢，加上到后来到了二十世纪时候，就是纽约好莱坞连线，嗯，他们决定了一个全国性文化，但是到了这个二战以后呢，真的就是说很多地方性的文化呢开始上升到全可以上升到全国性层面，最典型的就是这些。呃，这个摇滚乐，它摇滚乐基本上就是说 ，Alex Presing s, <S 刚才说的是孟菲斯的。那这个我们知道就是反文化那个那旧金山的，呃，对，嗯，所以就是说，嗯，出呃，等一下还有什么？呃、那爵士
0: 乐，爵士乐是从南部，爵士乐你可以对,对，它是
1: 是南部的，但是爵士乐最终正被接受，每一个爵士乐流派在被接受，实际上还是通过纽约。你看，他们就是说，他们从新奥尔良传出来以后，他们会进入到呃这个 k ansas, Kansas， k a n s a s 城和芝加哥。然后呢，比如说我们说这个 Louis Armstrong， 他最后还是要到纽约去。那很多著名的这些乐团，像 k o n s a s City 啊他被发现了以后，这个必须得把他给搬到纽约去，然后他才能够形成全国性的影响力。这就因为他是在战前的这种文化。在战后就不是了，像战后的像这个乡村音乐，呃，在 Nashville 一直在，但是在战后的时候，它可以从 Nashville 以 Nashville 为中心形成，变成一个全国性的这个文化，就是说，这战后我们看到的美国的流行文化就变成了这样一个多元化的多个这个中心、多中心的这样一个全国性文化，最后乃至于你说的这样的世界性文化。呃、但是呢，你要是真的追溯这个文化历史的话呢，嗯、啊。即使我说虽然有多线，但是很容易你就只是集中在纽约了，因为呢，呃，他们喜欢谈第一个最早的。那最早的话呢，就是说呢，一个流行文化，你的文化的发展速度的话呢，你你是需要一个什么呢？你需要的是密度，人口密度、资本密度。人口密度就是你得有足够的这些创作者，然后足够的消费者。你要有足够的消费者，足然后他们有钱能够消费，你有着这样的一个强度，这些这个创作者才会有不停的去进化，它进化速度才会快。所以说最后最终呢，这个文化的中心呢会在纽约这样一个地方，因为它是媒体中心、出版中心，它是资本的中心。呃，然后呢，呃，它所以它会是大部分的这个美国流行文化的最冲在最前沿的这一部分，并不代表其他地方没有，而是它会它是在呃最前沿的。所以说它又正好是一个怎么样一个地方呢？呃，北他北边一点就是清教徒，然后他自己又是东部最大的港口，所以不断的有新移民冲呃冲入，他自己又是最早工业化的，所以他是一个各种各样的社会变化的一个交汇点。在他之前，对吧？清教徒在是在美国是一个主导性的势力，所以说呢，就会看到有这样一个主流文化不停的去吸纳改变，然后这个吸纳这个新的这些边缘文化，同时也在不停的改变自己这样一个过程。
0: 我觉得就是工业化也是一个非常重要的原因，就是说，因为之前就是消费文化这件事情，其实只不过是，就是上层阶级可以掌握的一个一个一个特权吧。然后，但是就是工业化之后，当你流水线的工人拿到了每个月的每个月有一定的薪水，然后他这样子才有能力去消费一些大众文化。比如说当时，呃，二十世纪初的时候，嗯，纽约的移民喜欢去这个 Nickelodeon， 对吧？他就是花。五分钱他就可以看一场电影，它其实就是一个，也是一个文化网，民文化民主化的这么一个过程
1: 。呃，对、啊、那这个其实就是说有不同这样层次的这种消费能力。最早像这个尼可罗电是，呃，那你还可以有这个稍微贵一点的，呃，沃迪有其实有五分钱的一毛钱价位，然后呢，戏剧有这个 ten twenty thirty 剧院，就是就是属于这个，呃，然后。呃，这这个有不同层次的这个消费，那比较稍微高一层次的就是音乐剧，再高一层次的可能就是歌剧，就是这样。嗯，对，这个但是就是说，像你说的是，到这个时候呢，大家才开始走出门了，开始去这个一个是有消费能力了，应该就是说制造的这个呃，确实比较廉价，尤其是电影
0: 。就等于说，资本主义它其实是自发性的发明出来这么一套文化体系，然后去。呃，把这个文化体系当做一个
1: 载体，然后
0: 去去把把它这个资本主义的这个这些这些特性都表现出来。
1: 对，就是说是这样的，就是很多时候呢，你可能觉得说这个这个文化跟商业这个东西你怎么区分？但是我刚才就是说这两个东西为什么会贴在一起，不可避免贴在一起呢？就是因为呢，你这个文化本身呢，它提供了这个作为这个商业。呃，商品生产的和消费的一个呃两个非常重要的元素，一个是这个这个卖点，或者说这个商品是什么东西，比如说圣诞礼物，这本身就是个卖点。以前呢，你你得有一个东西，说我我我拿这个东西出来，我我拿出来卖，大家首先得知道这是个什么个东西，我才决定说要不要去买。嗯，所以说说呢，呃，就就像你在说，比如说你卖一个。呃，音乐，你总得说，我这个是是个摇滚乐，还是现在是一个 hip hop， 还是一个什么东西？那这个都是跟某个特定的文化和特定人群捆绑的。那因为有这个文化，所以他会给这个东西产品弄出个名字。有了名字了，你才好明码标价。那第二件事就是，有了这个文化，通通常文化都有一个价值观，很多时候都有很强的价值观。这个价值观本质上就是提为这个产品提供了一个定价标准，你可以去溢价。很很多的，就是说，就是最早的时候的圣诞的一些礼物，就主要是书嘛，就是这样。他们就知道了啊，因为我是圣诞礼物，所以我也可以溢价很多倍，也一样能够卖出去。这个就是一个对于对于这个商业来说，就是我需要的是一个商品的一个名字和一个定价的原则，我就可以去卖了。所以这就是一个很重要的元素。这一点上，文化跟商业消费其实这个在这上重重叠的，所以说一旦有了文化，就会、呃、产生文化产品，然后就会去消费。只不过就是说，呃，在具体的和追求的某一些方面是不一样的。比如说，这个消费上，他有时候他他不希望这个文化载体的信息过于复杂，他希望这个东西比较的纯粹直接，告诉你这个东西一定要买。呃，比如说这个，我印象中前一段时间看过有一个非常有意思，就是说。酒这个东西，酒本来品酒，你可以说它是个文化。但是有一个人发明了给酒打打分以后，一下子这个卖酒就卖的容易了。为什么呢？就这就相当于说我需要一个价值标准，而、啊、这个价值标准越简单越好，它就是个数字。嗯，其他东西、其他的复杂的那些东西就都不存在了。那这样的话呢，其实是最有利于去呃卖东西的。当然，我觉得我估计真正品酒人就会非常生气，什么东西最后就变成个数字了。呃，大家觉得你这个东西。太商业化了，不符合这个那个文化。就喝酒的人本来不应该是这样，应该要自己去研究这个酒的味道、啊、什么的。你现在就弄成一个数字，就把它简化了，这可能就会产生矛盾。但是这个矛盾的背后是因为，就是说，呃，是因为有共性，这个共性相互利用了以后呢，但也有就是说大家的重点不同，所以呢就会产生一些呃这个矛盾。那最终的情况呢，就比、是、如就算你是一个。呃，比如说我们现在说有反文化呀什么的，但实际上呢，它也一样是可以被销售的。因为你不管你怎么反，你其实反的是这个文化中的一个很具体的商业的模式或者是一个环节。嗯、呃，我们经常说这个文化的时候，其实这个文化有很多面嘛，有这个不管有它的文化价值、纯粹的价值观那方面，有或者产品那方面，它也有它的人群，具体对应哪个人群。另外，它肯定有这个文化产品的一个生产消费体系。那呃，很多时候呢。不同的这个文化，它共用的是同样的一个消费体系。这个呃，所以很现在其实反文化，它其实是反对的是这样一个消费体系。就像前一段时间，我听了一个那个这个 Whole f o o d 那个老板采访，就是我弄 Whole Foods 就是因为这个我们反文化的人希望有一个自己的一个呃这个蔬蔬菜生产和贩卖的一个渠道，而不是走你们这些其他传统的这些蔬菜店。所以就是说，我反对的是那个那个消费模式，生产消费模式。所以我要制造一个我自己的消费模式。但是从本质上就就就实际上是，呃，一样你可以说再放到更高质、更大的一层上，你是其实是一样的。
0: 对，就是你再折腾，你也折腾不出资本主义这个次元。就是你你还是在原地打转。就是现在不管再多，就是什么小众品牌啊，还是一些就像后富，他就。自愈是一个非么独立啊，然后很特别的一些品牌，但是它其实还是，还是原地踏步。我觉得
1: 你可能在某些环节上，嗯、呃，不参与到这个传统的这个文化产品生产消费中去，但是你不可避免有很多地方还会是用的。比如说我，嗯，我看那些街上经常有一些 h i p h o p 人，他们自己拿着 CD 刀就,就在那儿卖，这就是属于就是个人贩卖。但是你最终还是要用 CD 的呀 ，CD 就是属于大公司商业生产出来的呀。嗯，除你除非就是说，呃、所有的东西你你说你都回到最原始的方式，所有东西都是口耳相传的呀，这样的，那就那真的就是说，不管怎么样说，呃，作为商业来说，只要你有一个需求，然后需要满足这个需求，你就存在这样一个事情。只不过我觉得就是说，现在大家反对的可能还是一个就是属于这种大生产的这种呃这种生产消费的这种。呃，这种集中的这样一个高通量的这样一个渠道，但是其实现在的情况就是，这个商业实际上是很也能很适应的。以前是大批量的生产同质化产品，现在商业也可以大批量的生产非同质化的个性化的产品
0: 。对对对，没错没错。就是我我前两天看了一个纪录片，叫做《呃、uh, Hidden Truths》。好像好像叫这个名字，我我不是很确定了。反正他是讲关于美国的，就是快消快消这个时尚，整个这个产业链，以及就是非常在比如说东南亚呀一些血腥的工厂，然后说给工人一天发两美元，然后让他们呃让他们就是每天干活干十几个小时，然后呃整个整个产业对环境极其污染，然后东南亚的很多条河然后都被污染了。然后这个时候呢，因为我我我我最近就是特别迷一个牌子，然后这个牌子叫做 Reformation， 他们给自己也是那儿生产对，然后他们给自己打打的标准就是说，他不不，他们不在东南亚生产，他们就是在美国本本地生产。<Okay. S 1> 然后但是就是这个牌子，就是我前两天在看他们网站，也是就是跟着圣诞节一起在打折，然后在狂卖这些衣服。然后就是我觉得最后感觉自己是每天就走在这么一个闭环里面，就你一步一步还是走回了那种原点的感觉。就你就算再想怎么保护环境，你再想啊、呃、怎么遏制自己的消费，你再想怎么穿小众的品牌去彰显的和自己和街上的别的路人不一样，但是你还是就是 eventually 最终你还是回到了原点的那种感觉
1: 。嗯，那就是因为成功的商家就可以挖掘出这样一点。那我印象中。耐克那个有一个老板，不是那个耐，那是另外有一个人，他就说耐克最 Air Jordan 这个牌子最成功的一点就是说，它能让你感觉自己与众不同，但是同时又能给你一种归属感。
0: 嗯，对，我觉得就是现在就是，就是就是你你你在书本也提到的这种很多现代广告业的一些东西，就是我觉得现代广告业就非常鸡贼的一点，就是说，他让你觉得你只要消费了就能解决你生活中的一些问题。他，比方说卖车的，他总是把车和事业的成功联系起来，对吧？然后你卖口红的，什么这些各种市面上各种口红的叫的这名字，什么展男色这种色那种色，然后他就是总是能把买口红这件事情和我在收获爱情，我在爱情上成功这件事情联系起来。对
1: ，那那个我想，你让我想起了那个谁，有一本呃，就是那个娱乐注致死那个作者啊、哦
0: ，对对对，那<事>、嗯、我知道，我知道你说的
1: 啊、呃、，Postman 对对对，没有 Postman， 他他有一本书是关于广告的，他在里面说了一个总结，他说，呃，广告的每一个广告，说白了就是让你用钱去解决你的一个罪。就是他，因为基督教系的或者西方人喜欢用罪嘛，他就是说，你可以花钱免个罪。比如说吃这个东西，你不用担心肥胖，或者说又能享受到美食，或者吃或者没有类似这样的，对吧？对对对对对，没错没错没
0: 错，
1: 贪婪什么这些东西，反正就是他就是意思是他可以让你就是说享受到这些，又不用承担罪，等于就是花钱消罪
0: 。哦，这其实也是一个很。宗教性的这么一个，就是拿钱自我救赎的这么一个东西，对吧？但是，这个就是，
1: 就是还是回到刚才，的，就是说，这个就是说的，就是道义经济嘛。你让人家上面，我这个产品本身是呃道德的。然后你就买的是你在消费的时候你就没有罪恶感。对
0: ，那也就是说现在比如说你看中国的市场，比方说双十一这种消费狂欢，也就是比那那我们十年前谁听说过双十一这样的事情，对吧？那就是只不过现在电商很发达了。对对，所
1: 以说你可以认为这个新节日就节日嘛，总是反映了现实的。那个节这个节日肯定也这就是属于商家创造出来的节日。那这个节日它存在，它必然呃反映了现实，只不过就是说。呃，我一直觉得就是说，双十一的，呃，跟圣诞节，大家老喜欢跟黑五做比较，但是其实这两个是不可比的，就是因为双十一强调的是个人的呃购买购买，而这个黑五呢，一个是它实际上是圣诞购物季的开始，所以呢，它一个是它强调的是你是给别人买东西，第二个呢是它只是个开始。就是如果你说看这个一个东西，这个美美国这个商家零售的消费吧，黑五从一定程度上，它只是说接下来一个月的，相当于是个预告片呃，或者说是一个电影开化的那个周末，它可以预测接下来卖的怎么样。因为你要是看从消费的话，基本上就属于就是接下来几周是越卖越多，而不是说所有东西都集中在
0: 那里。这就是让我很生气点，就是说。我在黑五，其实我在黑色星期五那天我没花钱，然后我也没去傻乎乎的去什么排队，然后买各种抢购的各种东西。但是，就比较让我生气的就是说，我其实最后还是陷入了商家给我的这个陷阱。因为我在黑五之后，我经常看到广告说，呃，你是不是错过了黑五的折扣啊？没关系，然后我们还有 Cyber Monday， 然后 Cyber Monday 没有的话，没关系，我们还有圣诞节的这种折扣，对吧？然后就是最后还是花了好多钱，最后还是。嗯，就买了一堆感觉自己没有什么用的东西，就中中国感觉也在走这条路，就是十双十一完了，还有双十二，然后双十二完了，可能还有什么什么别的节，对吧
1: ？现在过了年，应该就是春节前的购物，那个才真正的，我觉得是不是应该真正的开始？就是说，如果想未的话，春节也许会是一个，但是老实说，我觉得中国的消费什么最像圣诞节呢？呃，不是说什么最像，他就是说送礼这文化，其实在国内玩的比较花哨的，应该还是月饼吧，就是属于真的属于为了给别人买而你肯溢价去买就是且
0: 大家从来都不吃的。但但
1: 反正应该还是一个挺刺激的事情，因为就像你说的，几年前你还看不到这个呢，现在就有而我们刚才是我们说美国的这个圣诞购物季啊，什么是这可是花了几十年的时间才打造出来的，所以当然现在可能发展速度会快一些了，但是嗯。就是放在现在这个尺度下，真的是你，会很有意思的，因为会想，你会想到，就是说，尤其是现在你看了这些历史，你再看到这个，会感觉啊，我现在生活的这个环境，它可能会进化成什么样子？其实还是一个非常非常有意思的现象，因为你确实是在经历这个过
0: 程。对对对，没错，你就想想，比方说。呃，就是二零一五年出生的孩子，然后他成长个几十年，然后每年都有双十一，他可能会觉得啊，双十一可能真的是自古以来就有了，对，有这种感觉。嗯，那我就想问说，就是美国的流行文化有大概一百多年的历史吧？呃，那它流行文化从最初就是在美国大陆上，这个流行文化啊、呃，它其实是一个比较民粹主义的一个。起源，我觉得，他其实是一直在打着这种反对旧世界、反对旧欧洲这种旗号，说我们要做给平民的流行文化。那么，他勒是老师，就是你写了这这么多关于美国政治、美国文化、美国流行文化的内容，那你觉得这一百多年流行文化的发展，对于塑造美利坚这个民族主义啊，塑造美国？呃，整个这个文化上的广义的文化的概念有什么样的影响呢？那你怎么你怎么看待美国人还有美国流行文化这两个这种动态的相互塑造的概念呢
1: ？我觉得在流行文化这件事情上呢，总是有一个就是说主流文化和边缘文化之间的一个交锋的过程吧。我不知道你管这个是否应该叫做反对旧世界或者反对旧欧洲。呃，应该确切说是，就是说美国有这样一个情况，就是说，嗯，他呢社会他在不断的变化的时候呢，其中有一个重要的变化线索就是不断的有新移民涌入，就是流行文化的本身它像是一个社会的镜子，所以它会反映到这个社会的变化。那在美国这个社会变化呢，你可以认为过去这两百年呢有两个主要的变化，一个变化呢就是工业化、城市化、现代化。那、啊、还有一个变化呢，就是呃，这个新移民从最早的这个清教徒，呃，这个呃，慢慢的开始有这些，比如爱尔兰人、德国人，然后一直到最后来的这些，嗯，呃，东欧人啊，这些南欧人，或者是再往后的还有这些呃，其他地方亚裔啊，这样，他又不断的受到这些新移民的冲击。所以呢，这个你在这个流行文化，你就需要应对这样一个情况。那你说的这个，就是说，呃，旧世界或者说欧洲人过来呢，这就是一个新移民涌入的一个冲击。那新移民涌入的一个冲击呢，就有一个你需要美国化的一个过程。你需要美国化呢，嗯，这里头就就很有意思的一个事情。这其实呢。呃，如果你要是注意的话，嗯，有也有些人会有这样一模式，就是说有三步走的模式，就是说他认为呢，啊、呃，一个人一个不是一个人，呃，就是说你如果注意在美国的一些重要的这些移民的一些呃文化呃人，比如说咱们说 Irving Berlin 这写歌的这个人，他基本上呢，他呢是，比如说他爷爷是在欧洲的，在犹太人，在俄、呃、俄国的犹太人。到他爸爸这一代的时候，他移民到美国来，找到了工作。到他这一代的时候，在美国完全在美国长大的时候呢，他就开始就是开始进行创作，就就从文化上进入了。就是说，他就是三步走：一步是在旧社会的；第二步呢，就开始在工作上、在经济上，呃，融入美国，呃，这个大的这个环境。然后呢，再到这新一代的这个、这人、个、呢，他们开始在文化上进行这个融入。呃，再比如一个例子，你要这个是说从海外人融入啊，也可以是呃，这个美国国内的人的融入。比如说像 Elvis Presley， Elvis Presley 呢，你可以说他爷爷就在那边的，就是说南方的这个穷的白人，然后他爸他爸爸这一代的时候，移到了 Memphis 这边，在那里头就是在当地呢找到工作开始，然到他这一代的时候呢，他开始也是一个汽车工人，然后但是呢就开始想着要去唱歌。嗯，另外比如说。我们还可以举一个另外一个例子，嗯 ，John Baez 唱歌的，呃，这个唱民这个咱们说民谣的，那他爷爷的时候，他爷爷是个墨西哥人嘛，呃，这个牧师，然后到美国传道，他就稍微不太一样一点，他他爷爷是到到了纽约的为当地的墨西哥人传道，然后呢，他爸爸本来也想也是准备传道的，但是去这个斯坦福读了一个工程专业，去 MIT 当教授去了。呃，然后到他这一代的时候呢，你可以认为他也是就是文文化上的一种融入。那这里头就是有一种就是说，呃，你可以想象，就是文化这个本身是一个不仅是一个就是简单的一个文化创作，它是本身它是代表了很多旧世界的一些这个呃文化行为规范。那么这种行为规范，当你融入到一个新社会的时候，这个它作为一个行为规范的作用就不成立了。但是这个之前的文化在这上投入了太多东西，所以你需要有一个新的移情，把它移入到一个新社会中，所以就产生了一个很强烈的一个冲撞，然后制造出一种新的这种这个释放出新的这种文化的动能。这样你说是这样一个情况。那另外一种情况呢，是社会发展了，然后社会发展以后你需要去这个应对，比如城市化是一个最强烈的情况。呃，或者就是呃，像圣诞节其实也是属于这样的一个情况，就是说，呃，经济发展了，社会也出现了贫富分化啊这样的情况，我们需要就这个社会需要重新去应对，需要出现新的文化规社会规范啊，通过文化形式去去去去适应这个，给大家寻找说在这个新社会中的定位。呃，除了比如说还有就是像这个呃，可以这么像 Y M C A。OMCA 实际上就是这样一个形式，就是说基督教青年会是属于就是为从乡下,下进城的这些年轻人提供一个呃该怎么样重新适应这个城市生活的地方式，或者说这像摇滚乐，你也可以认为是一种，就是说这出现了新的年轻人，他们是这个中学生，那么这些中学生应该这个文化我们应该去怎么样去，呃，所以说就是两种情况，他们有的时候他们并并不能说是完全独立的，他们很多时候是交错的，但是我觉得你在。这个说这个这个流行文化的发展的时候呢，可以大概认为有两个这样的一个呃这个源头，他们在互相不同的呃焦灼冲撞，然后跟因为社会的变化而试图去就是去适应它。
0: 对对对，行，那就谢谢他。历史老师今天能和我聊这么多，然后能参加《小声喧哗》的录制。他历史老师的书会应该我们希望在圣诞节之前会在知乎上架，对吧？就
1: 我猜测的。<笑>就是
0: 希望，就<对>大家，大家请双手合十，为踏是老师祈祷啊、呃！这本书名字叫做《从文化禁忌到消费盛宴：圣诞节在美国》，啊、呃，是一本知乎的电子书，然后大家以后可以关注一下。如果上架的话，小双喧哗。会在公众号，然后微博上通知大家。好，谢谢，呃、谢谢大家今天的收听啊、呃！谢谢他踏实老师，然后我们下一期再见。